0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です最近ですねすごく困っていることがありまして静電気なんですよね皆さん冬場の静電気怖くないですかあの。車のドアを開けるときとかそれからなんかこう金属のものに触ったりすると特にあの寒くなるとねこうセーターを着ることもあるのでバチバチバチっときてどうも静電気持ちなのであのとっても怖くなってしまうんですけどなんかこういろいろ対策があるらしいんですけれども試してみてもなかなか効かないのでもうあの私自身は年を取ったせいだということで諦めることにしてますけれども皆さんはいかがでしょうか。ささあ沖縄羅今日もままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください高校のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は京都造形芸術大学教授で空間演出デザイナーの大野木博人さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです大野木さんは京都市のご出身大学卒業後1967年から古典・公募展・グループ展で彫刻作品を発表1972年からディスプレイの仕事を中心に立体造形を担当1983年三宅一生ボディーワークスで人形制作を担当し以降ファッションデザイナーと組んで多くの新しいマネキンを発表主な参加作品として三宅一生ハート展や国立民族学博物館赤道アフリカの仮面展やラテンアフリカの音楽と楽器展現代のジャワサラサ展など美術館の企画展でアートディレクションや会場構成なども手掛けています山岳連携で二条乗,乗ライトアップ松江武者行列ほか多数のプロジェクトに取り組み常に人に優しい空間とは何かをテーマにその活動範囲を広げています京都造形芸術大学は今最も勢いのある芸術大学として注目されていますが大野木さんは副学長も務められた大学経営のキーマンですそんな大野木さんが近年は沖縄に見せられて頻繁にいらっしゃっているとのこと対談はそのあたりから始めていますそれではどうぞ
1: 京都造形大の大野木先生に来てもらいました去年も沖縄でお会いしたしえとおととしもお会いして、はい、東京でもお会いしましたし京都でもお会いしましたしあの<笑>えお考えをお聞きする機会が多くて、うん、あの今度の沖縄は私ご案内させていただきましたけども大学院大学に行っていただきましたけどね。いやびっくりしました、ね、小野木さんにねこんなの沖縄という固定概念じゃない世界も見てもらおうと思いましてね
2: いや本当にそう思いましたね日本でこんな大学があるにゃっていうのをねあれはですねもちろん日本政府のお金ですけども沖
1: 縄に対する投資と沖縄振興のお金として未来への投資をこれ日本中でやってるんだと思う。いうふうに理解していただきたいんですけどもね
2: 。いや、もちろん、そうい感じしましたね。うん、非常にインターナショナルだし、それから沖縄でああいうものがあるということを。実はほとんどに、日本のに、ほとんどの人がまだ知らないんじゃないかと思うんですよ。託してありますから、まだ。<笑><笑>いや、それは、それにお、まあ、驚いたのと、それからこういうですね。ローカルな場所に、あれだけの施設を持って、そしてあそこからの発信が世界に向けてるじゃないですか。このね図式が面白い普通東京とかですね、まあ、大阪辺りの大きな都市がですねそういう発信をする場所というのは概念的に多いんだけど沖縄のようなところにですねそういうあれだけのレベルのものをしっかりとしかも環境を含めて作り上げてるっていうのがですね僕には驚
1: きいいとしたうう。えーとあの今日伺った研究者たちもそう言ってましたし、あの大学経営としてもそっち側はもうそろそろ
2: だということになってきてると思うんで期待していただけますか。もちろん期待で期待もですけどね。うん、それからそこでの研究の内容もですね、うん、あれこんなことやってるのというね、あのまさかあの蟻の研究と
1: かですね、うん。ヒヤ<笑>リの研究は沖縄のここが一番だという話は。
2: びっくりしましたね。あとやっぱりこう。豚さんのですねそういうあの排泄物,物をいかにエネルギーに変えるかというのにしかもそれはですね普通やったらあのメタンガスとかそういう考え方だけなんだけどそれを電気というですねとんでもない僕らの発想にないものがあそこの中でまあ真剣にやられててで実現できそうだというようなですね我々にとって言ったらワクワクするそういう話があそこにありましたね。あの場所の話
1: もいやあ<の>我々はね。芭蕉フを科学するという話はもう伝
2: 統の,、うん、あの技術だというふうに思ってそれで終わりと思ってたもんですよあれこれからですねバナナっていう我々の概念がまだこれを変えなあかんぐらいですねあそこに持ってる可能性ってこれからまたあるんじゃないかなとただ単なる布としての素晴らしさもあるけどもでももっとですねあそこから生まれるものでひょっとしたら布以外のものまでいけそうなバナ,ナの可能性みたたいなもんまではでではすすねね私ちょっと感じたんです、ね、アメリカで博士号を取ってきた学者たちが沖縄の芭蕉布を研究してるというのはあれら、ね、しいしたね。
1: <笑>僕も今日は初めてだったっうあので小野木さんの沖縄感が少しこう広がってもらうといいなと思って僕はご案内したんです
2: けどもともとね日本って鎖国やってたじゃないですか。ところが沖縄のまあまあ一もあると思うんだけどやっぱり海外とのつながりのやっぱ大きな拠点やったわけですよね、まあ、そういうところが今もってきっちりとその形をですっていうか役割をですね担ってるのはこれやっぱ沖縄っていうのは不思議な国やなという気がしましたね
1: 。最後にその話にまた戻っていこうと思うんですけども、はい、京都造形芸術大学あの去年私お伺いしてあのいつも行きたいな行きたいなと思って言いながら小野木先生にキャンパスも案内していただいてあの,あのなんていうかな日本の大学らしくない大学あのムード僕あの想像通りでしたしまた刺激を受けて帰りまし
2: た芸術で、う
1: ん、文化で日本を変えるんだということを大看板掲
2: げてますよね。芸術立国と言います、うん、これはあの先代の、えー徳山松直、まあ、理事長だったんですけど、まあ、創設者でもあるんですけど彼がもう何にもないところからですねゼロのところから少しずつ少しずつ作り上げた築き上げた大学なんですね。で我々はもともとこれほど強い理念のある大学っていうのはある面ではひょっとしたら宗教でもあるんちゃうかと裏にと思ったぐらいある面で私そこに入る時はちょっとビビったぐらいなんですが。実際中に入ってその理念のもとに我々動いたときに全くそれを裏はなかってですねまさに信念というか理念だけで動いてた
1: 2019年総額えっ、ー、と見学から何年になりますか
2: え2019年でもうね478年になりますね。
1: 当初からこの理念でしたし、はい、そしてやっぱ結果がというかね大学が大きくなっておられるからはいあのいやそそそすごく日本の中での存在感が出てきたというふうにいや私そう思っているんです,で
2: す、ね、確かにねあの、うん、例えば芸術系の大学で日本で学生数は一番多い、うん、一番大きい大学になっちゃってますしから。まず狙っているのが芸術家やデザイナーを育てる大学ではないということです、うん、これが我々やっぱりうちの大学が他の芸術系大学と違うところだろうという気がしますね
1: 狙ってるのはそこじゃないということ狙ってるのは何だという話を聞かれたらどうお答えになるんですか
2: <笑>一つはまともな人間を育てるそ<笑>、はい、れ<笑>そこそれをすることによって国なり人のののの本当の姿みたいなものをきちっとですね世の中作りに生かせるだろうとそういうまともな人間っていうのは何なのかっていうことになるんですがこれが芸術という一つの切り口によって作り上げる人間なんですけどつまりそれは例えば自分が良ければいいんじゃなくてみんなと一緒にやらんなんみんなと一緒に生きていかんなんというのは芸術というのは他を認めるっていうか結局自分だけが良ければいいんじゃなくて自分がが表表現現したたものをみんんななるるめにある表現方法なんですねこのことはある面ではみんなが自分じゃないところの人たちのものを感動したり良しとしそしてそれを認め合いながらいいねということをお互い共有できていくというねこれ他者を本当にいい形で認めていける。全く競争じゃない世界としてある唯一の方法論が芸術というね切り口じゃないかなと思うんですね。それができることがまともな人間だということということなんですね。そう
1: です。他者が認められる人間っていうのは、うん、認めれるというものがそのまさに多文化でありあの他の国の文化である他の人々
2: の民族の文化であるということというのはすごくそうつながっていきますね。そうでしょう。あの今まあいろんな多様性のある中でみんなそれを多様性をみんな認めようやっていうにかかわらずやはり自分たちの国は良くならなくちゃならない自分たちの身の回りだけでもなんとかいいようになりたいそういうやっぱり思想というか。これはもももう政治も経済も必ず、まあ、場合によっては宗教までもですね自分たちが一番だというそこに持っていこうやというのがですねどうしても意識の中に競争原理としてあるわけですねそしてこの23年世界はあの,世界の超大国がそ
1: のことを言い出してしまったもんだから偉いこどこまでそれいそのどこまでそれ…超大国世界の経済も軍事もパワーを持った国がそれを言い出し
2: たらいや…はういうもまあゆる有識時代だと思ってますけど。うんでも今我々こう付き合ってるいろんないい人たちっていうのは全くそれとは違う逆のですね思想がみんな持ってきてその哲学のもとにおいて手をつなごうとしているのを僕は事実だと思ってましてこれは今まあ,ある面ではどっかで人間の営みの社会の限界みたいなものは感じるんだけどでもそこから次のですね新しい目がですね僕は出てきてきると思うんですでそれが芸術という切り口であれば簡単にみんな共有できるんじゃないかなと。出てきてるとあおのびさんから
1: 見られると今あの世界を覆っているこのグローバル化の波だとかメディアであの言われてるそのアメリカと中国との対立だとか。うんあのアメリカの一国主義だとかいうことがこうメディアでこうずっと出てくるんだけどもそうじゃない潮流もちゃんとあるぞとありますある確実にあると思ってます
2: これは僕らがこういろんな人と付き合ってたりものづくりをやってる人たちとかそうじゃなくても例えば自然を愛する人たちとかそういう人たちのはみんなですね僕らと同じようにね例えば今の、えー自分ととは違う人たちちに対してちゃんと受け入れられらるこれは違うんだ例えばそれぞれのオリジナリティをみんな尊重し合おうや国のそれぞれの持っているものをいいものとしてですねみんな認めようやというような動きはですね確実に増えてきてると思いますしそういう人間は本当にずっとネットワークがつながり始めたこれは次の世の中に必ずですねいい運動として一気に広がるんじゃないかなでそれが IT とか、ですねああいうまあ一つのシステムがですね非常に後押し、ね、役立ってきてるんでするというその中
1: 心に文化力やあの,その芸術という部分があるというふうに見ておすも
2: ちろんそうですね
1: あの違いを認めるというその文化や芸術もそうですけどももう一つ、やっぱその先に
2: 宗教というのがありますよね、はい、ここも認めきれるかというのが、これ、はい、あの地球人に問われてますよねそうですね。本当に今までも、まあ、結局いろんな争い事も、まあ、宗教から起こってることも結構歴史的にはあるんだけどでもそこからやっぱり違う発想をもとで宗教じゃないところにでも宗教的なんだけど芸術論なんかは結構ですね微妙に違うみたいなんだけど実は僕は人間としての本当の真っ当な考え方は芸術というところがベースにあれば。あの見学の精神がそこにあってそしてそれか
1: ら、えー、と40年近くになったということですで、今卒業生たちが民間やその官民を挙げてうん
0: 、
1: うん、京都造形大の学生たちが引っ張りだこなんですよ。こご本人おる前であれですが、うん、就職もすごくいい,す、ね、いいんですよね、うん、なのでどんどんあのそれこそキャンパスも増やして大きくしておられるし。はいサテライトも作られるし、ま
2: あ、志願者数も結構嬉しい悲鳴なんですけどね。京都造
1: 形大のその魅力は何なんですか。その見学の精神が、もう少し具体的にこういうことが構想してるんだよという話を伺いたいです
2: 。うん、あのー、みんなそれぞれいいようになりたいっていう気持ちの中で。うちの大学は、あのー、入って。今まで習ってないようなことをそこでおし、まあ、習うというより、まあ、体験できるということがすごく大きくあってこれは一つは社会実装というね社会とのつながりの中で学ぼうやというのが一つありますしであとはコラボレーション事業というのが大きくありましてでみんなでですね助け合って大きなものに向かって一気に突き進むというこういうやり方の事業がですねすごくやっぱりあのベースになる人、まあ、学生の力ベースの力としてですね人間力がアップされたり想像力ができたりとかいうことにつながっててそれがあれよあれよの間に、えー、勝手にですね就職率なんかがビュッと上がったりしてるという。社会実証あの社会とつながりながら教育を展開してるんだというふうに例えばね今までやったら絵を描いて、うん、いい絵だなって言ったらあそれで満足でどんどん絵を描いてたらいいという世界だったんだけどでも今は我々はお前はなぜこの絵を描くのかというね、うん、そこに奥にある「君の哲学って何なの?」ということを絶えず問うようなそういう授業に変わってきてますから。だから本人もですね何のために生きててんやというところまででがっていくんですねそうすることによって非常にやっぱり社会との自分との関係性をかなり4年間の間にねきちっと、まあ、ある面では自分で結びつけてでそれを社会の中に自分の使う位置を、まあ、どっかに見つけようとしてるという気がしますね。
0: さんのちょっとね関西インントネーション混じりのお話ってとっててとも楽ししく聞けました、えーまあ、芸術を使ってまともな人間というのはどういうことかというのを考えていきたいと小野木先生いわく、えー、競争ではなくて他者を認めることができる人間を、まあ、芸術を通してまああのね社会の中で自分の居場所はどういうところにあるのか社会と自分との関係を大学の中で、えー、まあそれぞれが先行するものを通してあの深めていくというようなお話でしたけれどもね。あのー島田さんはですね京都と沖縄で新しい価値を創造してみたいということを大野木さんとお話しするといつもそんな気持ちになるということだったんですけれどもこののおお話の続きままたた来週お届けしいいと思います今週のコーラルラウンジは京都造形芸術大学教授で空間演出デザイナーの大野木宏斗さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたでは1曲お届けしたいと思います映画も話題ですね1975年のナンバーです「クイーンでボヘミアン・ラプソティー
1: 」「s h o
2: Open your eyes, look up to the skies and
1: see. Ooh, I'm just a
2: poor boy. Boy, boy, I need no strength because I'm easy come, easy go, little high, little low. Just killed a man.
1: Put a gun
0: 組のあしゃぎだよりのコーナーナです先日お伊勢参りで三重に出かけたんですけれどもその時にちょっと伊勢の方から足を伸ばしまして鳥羽鳥羽にあります鳥羽水族館に行ってまいりました水族館大好きなんですけどあのこの鳥羽水族館前々からねあの一度行ってみたいと思っていた場所です。ここはは、ね、お魚だけではなくて怪獣がたくさんんいることででも有名なんですよねあのガオウの怪獣の方じゃなくて海に住む哺乳類の怪獣の方なんですがアザラシとかラッコとかアシカとか、えー、と可愛らしいスナメリとかそれからあの横になったままですねピクリとも動かないトドなんかもいたりしてとっても楽しい水族館なんですが一番のお目当てはジュゴンでした。あのジュゴンというのは大変あの飼育が難しいと言われているんですけれども、鳥羽水族館は日本で唯一飼育展示している場所なんですよね。えー、ジュゴンに会うことができました。あのー、生きているジュゴン、餌を食べるジュゴン。初めて見ました本当にラッキーなことにちょうどご飯の時間で、えー、海藻をですねむしゃむしゃむしゃむしゃ食べてたんですけれどもすごく食べるんですよ多分私二三十分水槽の前にいたと思うんですがずっと食べ続けていました、えー、実際海に住むジュゴンはですね一日に数十キロの、えー、海藻を食べると言われていて水族館の方では海水と一緒にですねレタスなんかも一緒に与えていたんですけれども本当に可愛らしいジュゴンを目の当たりにしてあこのジュゴンが沖縄の海にもいたんだなでも最近は見かけなくなってしまったんだなということをとても残念に思いましたでもたくさんの海藻が必要でそのためにはなな海が必要なんですよね。あのジュゴンまた沖縄で見ることができるようにするために私たちうちなんちゅそして人間の側がやるべきことがあるんじゃないのかなということを、えー、ジュゴンを見ながら考えた鳥羽、えー、水族館でした恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオキナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか一週間の振り返り調子も可能ですよ沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。
1: 第19回「早橋はし海中ロードレース大会」4月7日開催ただいま参加者募集中コースはハーフマラソン1 0ロトリム3 8キロトリム磯の香りを楽しみながら海中道路を走ろうお申し込みはファミボート琉球新報車 h i ですみんなで一緒に走ろう月曜日から金曜日の午後2時30分からは Go to「GoodToMeTo」月曜日から水曜日はモーリー<笑>水曜日から金曜日は川光杏里<笑>メッセージリクエストは G「GUMI@okina.co.jp
2: mark」
1: 番組とリスナーで Go to「GoodToMeTo」5時をお知らせします。J O X R